0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute sprechen wir über eine Theorie, zu der ich sofort eine Triggerwarnung aussprechen muss. Es geht um Suizide, die keine gewesen sein sollen, und um einen Pädophilenring, der alles tut, um im Verborgenen zu bleiben. Es gibt eine mysteriöse Vereinigung von Kinderschändern, die alle, die sie auffliegen lassen will, tötet. So lautet die Verschwörungstheorie, die seit 2017 vor allem im Netz herumreistet. Auf Befürworter stieß sie schnell, denn Opfer dieser Organisation sollen Idole vieler Menschen sein. Unter anderem Chester Bennington, Frontman der Band Linkin Park und Chris Cornell, Sänger von Soundgarden. Und auch der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist eine Schlüsselfigur der These. Und nicht nur sie, auch andere prominente Namen werdet ihr heute hören. Es scheint außerdem fast so, als würden viele der Theorien, die wir hier schon besprochen haben, in diesem Mythos gipfeln. Denn zum Beispiel die Gehirnwäsche von MK Ultra und Pizzagate und auch QAnon sind untrennbar mit der Theorie verknüpft. Was ist dran an diesen absurden Mutmaßungen und wo ergeben sich zwischen den Suiziden und den bestehenden Verschwörungsmythen Parallelen? Die Fakebusters tauchen in zwei Folgen in die Tiefen des Internets ab und suchen nach Antworten. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: That's Chester Bennington singing the song Numb with his band, Linkin Park, and his voice has gone silent forever.
0: Bennington was found dead in a home near Los Angeles Thursday morning. Authorities say it may have been suicide. Bennington is survived by his wife and six children. And this comes only months after Soundgarden's Chris Cornell, a close friend of Bennington's, committed suicide. Fans and friends of the singer have been filling the Internet with tributes. His bandmate, Mike Shinoda, was one of the first to tweet Saying shocked and heartbroken,
1: but it's true.
0: Am Morgen des 20. Juli 2017 wird die Polizei von Los Angeles wegen eines Todesfalls alarmiert. Der Tote ist Chester Bennington, Sänger der Band Linkin Park. Worüber in diesem Bericht von CNN noch spekuliert wird, wird sehr schnell zur Gewissheit. Chester Bennington hat sich in seinem Schlafzimmer im Alter von 41 Jahren erhängt. An dieser Stelle möchte ich nochmal eine Triggerwarnung für die heutige Folge aussprechen. Wir werden über Selbstmord und Kindesmissbrauch sprechen. Solltet ihr auf diese Themen also sensibel reagieren, dann hört euch die Folge besser nicht an. Sprecht mit vertrauten Menschen und sucht Hilfe bei Experten. Der Suizid von Chester Bennington stürzte Fans weltweit in tiefe Trauer. Linkin Park war nach der Jahrtausendwende eine der erfolgreichsten New Metal und Alternative Rock Bands überhaupt. Aber nicht nur der Verlust des Masterminds hinter der Musik führte zu Trauer, sondern auch das tragische Ende Benningtons, der durch seine Werke seine eigene schwere Kindheit verarbeitete. Seine Texte darüber machten es vielen Fans einfacher, mit eigenen Erlebnissen umgehen zu können. Bennington war nach eigenen Angaben von seinen Eltern vernachlässigt worden. Als er sieben Jahre alt war, kam es zu ersten sexuellen Übergriffen von einem Freund, der einige Jahre älter war als er. Sein Martyrium endete erst, als er 13 war. Aus Angst, als homosexuell abgestempelt zu werden, vertraute sich der Sänger erst spät anderen Menschen an. Bennington flüchtete sich stattdessen in Drogen und Alkohol. Schon im Teenageralter konsumierte er LSD, Opiate, Kokain und Crystal Meth. Der Kampf gegen die Sucht sollte ihn sein ganzes Leben lang begleiten und zu Depressionen und Angststörungen führen. Ich weiß nicht, ob jemand out there kann aber ich habe einen mit Leben. Manchmal. Manchmal ist um and no matter how I'm feeling, like I always find myself like struggling with certain patterns of behavior. I find myself like stuck in like a, in like the same thing that keeps repeating over and over again. and I'm just like, how do I end up how am I in this? And it's that moment where you're in it and then you kind of separate yourself from that situation and you look at it and you see it for what it is and you you're able to then do something about it like you've you've now broken out of that, That in diesem Interview mit Curious Freaks erklärt Bennington, dass er im Leben oft Probleme hat und in Situationen festsitzt. Am Ende sagt er aber auch, dass er mittlerweile weiß, wie er aus diesem Kreislauf ausbrechen kann. Warum hat er das am Tag seines Todes nicht geschafft? Diese Frage beschäftigt nicht nur seine Fans. Auch Mitglieder von Chesters Familie wollen nicht glauben, dass er sich umgebracht hat. Zum ersten Mal öffentlich macht das Chesters Schwester Toby in einem Post auf Instagram. Das Foto dazu zeigt sie und ihren Bruder gut gelaunt in die Kamera lächelnd. Was sie schreibt, regt zum Spekulieren an. Ist es Zufall, dass all diese Leute sterben und sich selbst erhängt haben? Ich beginne mich zu fragen, wie tief dieses Epstein-Debakel reicht. Wie viele werden noch Suizid begehen, bevor die Regierung sich einschaltet und es ernst nimmt? Wichtig ist hier dazu zu sagen, dass Tobi die Worte selbst erhängt und Suizid immer unter Anführungszeichen setzt und damit suggeriert, dass sie eben nicht glaubt, dass ihr Bruder den Freitod gewählt hat. Warum der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in diesem Post Erwähnung findet, das werden wir später noch klären. Zuerst schauen wir uns an, warum Schwester Toby nicht an Suizid glaubt. Da wäre zum einen der Umstand, dass Bennington zum Zeitpunkt seines Todes sein Leben wieder im Griff zu haben schien. Er hatte mit den Drogen aufgehört und seiner Schwester nur kurze Zeit zuvor erzählt, dass er sich gut auf seine Medikamente gegen die Depressionen eingestellt hätte. Zu diesem Zeitpunkt lief es auch beruflich und damit finanziell gut für Bennington. Aber nicht nur das lässt die Familie zweifeln. Die Zeitung The Local, Voices of Miami, recherchierte im Umfeld des Sängers und trug mehrere Fragen zusammen, die ungeklärt sind. Warum haben die Strafbehörden so schnell auf Selbstmord geschlossen? Laut dem Polizeibericht des Suizid brauchte der leitende Beamte nur elf Minuten, um den Fall als Selbstmord zu deklarieren. Deshalb wurden keine weiteren Ermittlungen aufgenommen und es gab keine Untersuchungen am Tatort. Und das, obwohl es angeblich mehrere verdächtige Hinweise gegeben hätte. Im Polizeibericht ist zu so lesen, dass Bennington am Abend vorher in sein Haus gekommen war. Seine Frau und Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch auf Urlaub und nur die Haushälterin war da. Im Polizeibericht ist vermerkt, dass sie angab, nichts Ungewöhnliches bemerkt zu haben. Als Chesters Mutter und Schwester am nächsten Tag aber eintrafen, sagte sie ihnen, dass er am Vorabend völlig erledigt war und versucht haben soll, durch die Hundetür ins Haus zu gelangen. Das behauptet zumindest die Familie. Am nächsten Morgen fand die Haushälterin Bennington dann erhängt im Schlafzimmer vor. Es war aber ein Uber-Fahrer, der die Polizei rief, wie aus dem Original-Notruf hervorgeht. Man kann die Haushälterin hier deutlich im Hintergrund schreien hören. Warum war es nicht sie, die Polizei alarmierte und was hatte der Oberfahrer dort zu suchen? Bennington hätte an seinem Todestag um 4.30 Uhr früh zu einem Videodreh abgeholt werden sollen. Der Anruf bei der Polizei ging aber erst viele Stunden später ein, nämlich kurz vor 9 Uhr. Wer hat den Termin verschoben und warum? Das ist bis heute ungeklärt. Als Chesters Familie wenige Stunden nach seinem Tod im Haus eintraf, sollen die Teppichboden mit Handtücher ausgelegt worden sein. Auf die Frage, was das solle, antwortete die Haushälterin, dass Chesters Hunde dort kurz vorher einen Hund getötet hatten, das er auch als Haustier hielt. Sie hätte mit den Handtüchern das Blut weggewischt und nun sei der Boden noch nass. Das klingt schon ziemlich komisch. Und noch komischer ist, dass das nicht im Polizeibericht erwähnt ist. Warum werden Blutspritzer an einem Tatort nicht dokumentiert? All diese Umstände führen dazu, dass Benningtons Mutter Susan Eubanks sagt, ich glaube nicht, dass Chester sich selbst umgebracht hat. Wenn er es doch getan hat, dann wurde er dazu gezwungen oder Schlimmeres. Aber wer sollte ein Interesse haben, Chester Bennington zu töten? Die Antwort, die das Internet darauf gibt, der Pädophilenring. Woher kommt die Theorie? Den ersten Hinweis dafür wollen Verschwörungstheoretiker im Bandnamen Linkin Park gefunden haben. Sie sehen darin eine Anspielung auf Lincoln Park, eine Militärbasis in Kanada. Dort soll es früher zu geheimen Experimenten mit Gedankenkontrolle an Kindern gekommen sein. Auch Berichte über Missbrauch auf der Militärbasis finden sich im Internet. Es geht um ein Projekt, das als MK Ultra später öffentlich wurde. Gleich vorweg. Diese Experimente gab es tatsächlich und wir haben auch schon eine Fakebusters-Folge darüber gemacht. Ihr findet sie über unsere Instagram-Seite. Hier eine kurze Zusammenfassung. Zwischen den 50er und den 70er Jahren gab es Experimente der CIA und des britischen Geheimdienstes MI6, um im Kalten Krieg die Oberhand zu gewinnen. Ziel war es, das menschliche Bewusstsein zu kontrollieren und ein Wahrheitsserum zu entwickeln. So könnte etwa der perfekte Soldat erschaffen werden, ohne Skrupel und immer kampfbereit. Wie später bekannt wurde, gab es tausende Menschen, die als Versuchspersonen unwissentlich Teil dieses Experiments wurden. Geforscht wurde mit Drogen, vor allem mit LSD und Meskalin, Giften, Chemikalien, Hypnose, Psychotherapie, Elektroschocks, Gas, Krankheitserregungen, absichtlich herbeigeführter Gehirnerschütterung und Operationen. Insgesamt wurden die 149 Projekte mit Beihilfe von zwölf Krankenhäusern, drei Gefängnissen und 15 Forschungseinrichtungen durchgeführt. Und im Zuge dieses Projekts gab es auch schon damals einen Selbstmord, der Rätsel aufgab. Frank Olson, einer der Wissenschaftler des Projekts, sprang ohne erkennbares Motiv einfach aus seinem Hotelzimmer. Später wurde bekannt, dass ihm seit langer Zeit LSD in seine Getränke gemischt wurde und er quasi das Versuchskaninchen seines eigenen Projekts geworden war. Kann es sein, dass auch Chester Bennington auf diese Weise aus dem Weg geräumt werden sollte? Wusste er zu viel und begab sich die Band mit der Anspielung auf die Militärbasis auf gefährlichen Boden? Noch ein zweites Indiz soll dafür sprechen, dass die Mitglieder von Linkin Park über Pädophilenringe Bescheid wussten, nämlich das Bandlogo. Um sich untereinander zu erkennen, benutzen Pädophile ein Zeichen. Es gleicht einem Dreieck oder manchmal einem Kreis, die spiralförmig verlaufen. Wenn ihr euch jetzt nichts darunter vorstellen könnt, schaut bitte auf unsere Fakebusters-Instagram-Seite, dort könnt ihr euch das nochmal anschauen und auch gleich mit dem Linking park logo vergleichen. Die beiden ähneln sich nämlich wirklich, bis auf das, dass das Band-Logo aussieht, als wäre es das zerschlagene du Erkennungszeichen. Die ultimative Bestätigung, dass Bennington getötet wurde, soll aber darin liegen, dass einer seiner besten Freunde Chris Cornell nur zwei Monate davor gestorben war. Er beging auch Suizid. Cornell war Sänger der Band Soundgarden und Audioslave, und ebenfalls eine Alternative-Ikone. Am 18. Mai 2017 wurde Connell erhängt in seinem Hotelzimmer in Detroit aufgefunden. Chester Bennington sang später bei der Beerdigung seines Freundes, der nur 52 Jahre alt wurde. Die beiden verbanden eine tiefe Freundschaft. Sie arbeiteten gemeinsam an Musikprojekten und so wie Bennington verarbeitete auch Cornell damit seine Depressionen und Angststörungen. Was für Verschwörungstheoretiker aber noch wichtig ist. Die beiden hatten gemeinsam eine Stiftung, die gegen Kindesmissbrauch vorging und Opfern half. Warum sterben zwei Musiker, die sich für die gleiche Sache einsetzen, ausgerechnet in so einem kurzen Zeitabstand und auf die gleiche Weise? Außerdem soll im Autopsiebericht Cornells von Kopfverletzungen die Rede sein. Woher stammen sie? Schauen wir uns die Thesen, die wir jetzt gehört haben, aus einem nüchternen Blickwinkel an. Zunächst zu Cornell. Mediziner konnten klären, dass solche Verletzungen beim Tod durch Erhängen durchaus nicht unüblich sind. Der Sänger litt bereits jahrelang an Depressionen. Wäre Chester nicht kurze Zeit später verstorben, hätte vermutlich niemand spekuliert, dass er umgebracht wurde. Und nun zu Chester. Auch er litt seit Jahren an Depressionen und hatte bereits in der Vergangenheit Selbstmordversuche verübt. Der Tod seines Freundes setzt ihm außerdem gewaltig zu. Aber warum hatte sein Umfeld den Eindruck, dass es ihm besser ging? Das ist in der Psychologie ein bekanntes Phänomen. Hat sich jemand dazu entschlossen, sein Leben zu beenden, kommt es zuvor oft zu einer Art psychischer Erleichterung und das Umfeld bekommt den Eindruck dass es einen Aufschwung gibt. In einem Interview von CNN erklärt seine Witwe Talinda, dass es Anzeichen dafür gab, dass er suizidal war. Sie diese Anzeichen aber einfach falsch interpretiert hat. Waren es Warnungszeichen, die du damals gesehen hast oder die jetzt in Retrospekt zu dir aussehen?
1: Absolut, absolut waren es. Ich bin jetzt mehr über diese Anzeichen gebildet. Aber sie waren definitiv da. Die Hoffnung, die Veränderung, die Isolation. That was all part of our daily life. It's sometimes some signs were there more than others. Some signs they weren't there at all. Um, as the case right before he passed, he was at his best before he passed. We were on a family vacation. He just had to go back home to do a television commercial, and we were, I was going to see him the next day. It was just the timing of it. You know, he had been in uh, states of depression before. Und er hatte versucht, dass er versucht hat, dass es nicht ein Zeitpunkt war, wo wir, eine unserer Familien, das zu tun haben. Das ist terrifying, weil es an jedem Moment mit diesen Dingen passiert.
0: Die Familie hätte zu diesem Zeitpunkt also nicht damit gerechnet, dass Bennington sich umbringen will. Doch das liegt einfach daran, dass Witwe Talinda die Zeichen nicht lesen konnte. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, solltet ihr solche Gedanken haben, sucht euch bitte Hilfe bei Experten oder sprecht mit Vertrauten. All diese logischen Erklärungen halten viele Menschen aber nicht davon ab, weiter daran zu glauben, dass Bennington und Cornell nicht Selbstmord begangen haben. Denn anstatt einfach an diese Antworten zu glauben, suchen sie weiter nach Motiven von Dritten, den Interesse am Tod der Musiker hatten. Und sie sind absurd. Und was fehlt an dieser Stelle noch zu einer guten Verschwörungstheorie? Richtig, die amerikanische Regierung, und die soll auch bei dieser Theorie die Finger im Spiel haben. Es geht um John Podesta, Hillary Clintons Wahlkampfleiter, der angeblich der Vater von Bennington war. Es geht um Pizzagate, eine von QAnon-Anhängern verbreitete Theorie, wonach US-Demokraten einen Kinderschändering betreiben und das Jugendserum adenochron aus dem Blut entführter Kinder gewinnen. Und es geht um Jeffrey Epstein, den verurteilten Sexualstraftäter, dessen Selbstmord in der Gefängniszelle nicht restlos geklärt scheint. Wie das alles mit Bennington zusammenhängt, klären wir in der nächsten Folge. Und dann sprechen wir auch mit einer Expertin für Verschwörungstheorien über diese Virenthesen. Jetzt fassen wir noch einmal zusammen. Chester Bennington war ein Idol und verarbeitete seine schwere Kindheit und seinen Missbrauch mit seiner Musik. Er hatte bereits mehrere Selbstmordversuche unternommen, die bis zu diesem Tag im Juli 2017 aber scheiterten. Zu diesem Zeitpunkt hatte er einen wichtigen Freund und Vertrauten verloren, was ihm psychisch zusetzte. Obwohl viele nicht glauben wollen, dass sich Bennington und Cornell selbst das Leben genommen haben, ist es traurige Realität, wie auch die Autopsieberichte der beiden zeigen. Egal, wie sehr sich die Fans wünschen, es wäre anders. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakepasses.kurier.te oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Dort findet ihr auch die Folge zu MK Ultra, über die wir heute gesprochen haben. In zwei Wochen geht es weiter mit dem zweiten Teil unserer Folge. Bis dahin. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.curiert.de/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de/podcasts